0: amigas y bienvenidas a Lo que el viento se leyó, vuestro podcast sobre libros, series y películas más mamarracho. Yo soy Lucía y conmigo está Rachel... ¡Hola, estoy muy nerviosa! Es que hoy venimos a hablaros de una de nuestras sagas de la adolescencia que es... ¡Memorias, Memorias de Idún! Bueno Rachel, ¿cómo llegó a Memorias de Idún a tu vida?
1: Pues Memorias de llegó a mi vida eh, gracias, siempre gracias a esa persona. Eh, yo solía ir a la librería, vamos a, así, a la tienda de libros, y, y llegaba yo con mis 10-11 añitos y le preguntaba a la chica de la librería en plan, ¿qué te ha llegado que crees que me pueda gustar? Literal, era así. Yo era un poco niña repelente, a lo mejor, no lo sé. Y entonces me dijo, pues mira, tienes estos libros que acaba de salir el tercero, yo creo que acaba de salir el tercero me dijo y, y nada pues eh, está muy bien la gente se los está llevando se los está llevando tal dices de un mundo de fantasía tal que bueno pues me compré el primero corrijo, me he comprado a mis padres el primero y es que yo creo que luego ya fui co de hecho me la acabé en nada y, y luego lo que hice fue que les encarga a mis padres un día que salían a comprar el segundo y el tercero en plan de, por favor, los necesito porque esto me va a durar nada. Así que muchísimas gracias a la chica de esa la librería. Librera. Muchísimas un beso. gracias. Un beso, guapa. Yo creo que fue mis padres que lo habían escuchado en la
0: radio o algo así. O sea, Laura gallego no era no era tan conocida, evidentemente, como es ahora. Y en alguna de estas secciones de la radio que recomiendan libros hablaban del primero de Memorias de Idun Entonces, debieron ir a mirar a la librería y era un libro muy llamativo porque era era muy bonita
1: la portada era muy
0: bonito porque era como iridisado con como con metálico con reflejos como del arco iris y además tenía la sobrecubierta que troquelada que podías ver esos reflejos de luz a través de ella y me lo compraron y además creo que era en verano me empecé a leer la primera, vamos, la segunda página y ya estaba enganchada.
1: Hombre, desde que tú ves que Jack llega y se encuentran los padres spoiler muertos, en la segunda, en la segunda página tú le dices, aquí, aquí es Aquí chicha. chicha,
0: porque es verdad que pocos libros empiezan tan fuerte. Es muy fuerte. Pocos libros empiezan tan hardcore como Memorias de Dune, La Resistencia. Y a partir de ahí tuve que esperar a que sacase en Triada, y lo peor de todo fue esperar a que sacase en Panteón. Bendito el que
1: lo recomiendo por la radio. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible que estos libros llegaran a nuestras manos. Estoy donde estéis siempre en nuestros corazones. Y infinitas gracias a Laura Gallego por escribirlos, sí. sí.
0: Estos libros se estrenaron el 14 de octubre de... El primero se estrenó el 14 de octubre de 2004. El segundo se sacó el 14 de octubre de 2005. Y el tercero se sacó el 14 de octubre de 2006. Y como veis, se ha estrenado el mismo día siempre. De ahí que
1: el podcast esté saliendo el 14 de octubre. Esto está todo pensado. ¡Feliz día del orgullo! ¡Feliz día del orgullo, Anita!
0: Porque <risa> si estáis escuchando esto es que sois fastidun.
1: Sí. Asumimos. Sí, porque si no, avisamos. Va a haber spoiler. Entonces, sí. si no habéis leído los libros y tenéis mucho interés en leerlos sin saber lo que pasa, porque oye, hay gente que lee los libros simplemente... O sea, hay gente yo conozco gente que les da igual saber lo que ha pasado, que se los leen igualmente pero si realmente queréis mantener la intriga que tuvimos nosotras, pues bueno, os avisaremos cuando empecemos a soltar los spoilers, que será en breve. Nos es, volvéis a escuchar cuando os hayáis leído los libros. Eh, vamos a hablar un poco de, de toda la historia de
0: Idun, del complejo mundo de Idun, porque es una maravilla lo que creó Laura Gallego. Es uno de los libros de fantasía con uno de los mundos mejor creados, sin duda. Y luego hablaremos de cada libro, contaremos unas curiosidades y además... Pues iremos destripando el argumento. Por eso decimos que si no habéis leído los libros, no sigáis porque vamos a hablar con muchos spoilers. Porque nuestra intención es hacerle un homenaje a estos libros y fangirlear muchísimo. Y fanguillear muchísimo e ir recordando escenas míticas, frases. Que nos ponía la piel de
1: gallina, que nos emocionaban, que nos hacían llorar. Bueno, es que, es que qué fantasía.
0: Nosotras y duritas a muerte. Dentro de poco lo llevaremos hasta grabado en la piel. Sí,
1: spoiler alert <risa> Bueno, pues ahora, como os hemos dicho, vamos a pasar a hablaros de los orígenes de Idún. Bueno, fundamental, eh, la mitología de Idúnita, es que es, es que es flipante, es que crea una mitología, una religión... En Idun se habla
0: de religión, de dioses, de... De, de razas, de idiomas, de distintas historias entre distintos reinos, de magia, de criaturas, de todo, es un
1: mundo muy completo. Entonces, la mitología de Unita presenta a los seis dioses trabajando en perfecta armonía en su nuevo mundo, cada uno de ellos especializado en un aspecto concreto de la creación. Así, Carevan modeló todas las formaciones rocosas. Nelian orquestó los movimientos del océano en sintonía con el poder de las lunas, hizo fluir los manantiales, de Nile, delineó los ríos y llenó los lagos. Wina cubrió la superficie del mundo con un manto de verdor. ¡Ay, Wina! ¡Ay, Wina!
0: <risa> Yo, Javi, hizo soplar los vientos y transformó la inhóspita atmósfera de
1: Idún en aire suave y flagrante y, sobre todo, que se pudiese respirar. Es importante. Eh, Aldun alimentó los soles y llevó el fuego hasta la superficie del mundo. Eirial mantuvo las brillantes las estrellas y puso nombre a todas las cosas. Llamó a este nuevo mundo Idun, que significa el mundo, el definitivo. Quizá en oposición a ese primer mundo que fue Umadum, del que ya hablaremos. Sí. Pero no obstante, la diosa reservó sus fuerzas para uno de los proyectos más ambiciosos de Um, la inteligencia autoconsciente. Y estos seis dioses modelaron la vida en un planeta, en un mundo
0: alrededor del cual teníamos tres soles y tres lunas. Los dioses después se encarnaron en cuerpos materiales pues para poder modelar los detalles más delicados de la creación, porque evidentemente al ser dioses si bajaban en su forma natural... Acabarían por destruir eh, lo que habían creado. Un día, de hecho, Aldun se olvidó de esto y bajó a Idún y su esencia pura rozó la tierra, todo ardió y quedó envuelto en llamaradas. ¿Cuál fue el resultado de esto? El desierto de Idún, ¿De que para la
1: desesperación de la diosa Wina, como hemos dicho, era la diosa de la vida. Entonces ahí empezó como una rivalidad entre Aldún y Wina. Se, se enfadó. Hombre, a ver, le te están poniendo todo bosques bonitos si Y llega el otro y te los quema y te crea el desierto de Kastar De hecho hay una escena muy graciosa con Jack en el tercer libro Y, las, y su espada en el, <risa> el bosque, que ya hablaremos después Bueno, y nada, tras poblar el mundo de un amplio catálogo de especies animales y vegetales Porque eso es curioso, que al final en Idun también hay especies como las que habitan la Tierra Además de las Idunitas Cada dios desarrolla una raza diferente en función de sus preferencias e inclinaciones Es que de verdad es una maravilla <risa> Las leyendas dicen que cada uno de los dioses dio cuerpo a su propio elemento. Según esto, los gigantes los creó Carevan, a partir de la piedra. Los yan encierran en su interior el fuego de Aldún. El alma de los humanos es luminosa como la diosa Irial. Los cerestes son aire encarnado. Los Varu están conformados de agua. Y los Feéricos personifican la fuerza de la vida de Wina. Como
0: hemos mencionado al principio, los dioses primero crearon un mundo que se llamaba Umadun. Fracasaron y... Y fue cuando decidieron crear Idun. Tiempo después decidieron crear también a los unicornios para que la energía fluyera y no se estancara. Y estos entregaron el don de la magia a los mortales. Después de esto, los seis decidieron expulsar todo el mal de ello. Pero no se dieron cuenta de que al hacer esto creaban otro dios, que lo llamaron el séptimo. Que se unió después a un espíritu de una serpiente. Este séptimo dios se rebeló contra los seis fue derrotado y encerrado en una prisión mágica llamada la Roca Muerta y esa, es la... y esa roca fueron lanzada al
1: océano de Idún. O sea, no me digáis que esta historia no es bonita. Entonces, después de encerrar al séptimo, la paz de Idún reinó en Idún durante miles de años, pero logró liberarse y al tener la misma identidad que los seis, claro, creó a sus propias criaturas, que eran los Sheks, para que lucharan con los dragones creados para destruir las reencarnaciones del séptimo. A ambas especies, los dioses, los infundieron un odio irracional para que comenzaran a luchar entre sí. Como los vampiros y los hombres lobos. <ríe> que si no lo habéis escuchado, remitimos a nuestro último <ríe> episodio, el fenómeno crepúsculo. Y entonces, tras siglos de lucha, los sex fueron derrotados y algunos se exiliaron a Umadun. La iglesia de Idun está dividida, en la iglesia de los tres soles y la iglesia de las tres lunas.
0: A lo largo de la historia de Idun ha habido diferentes eras. Y durante la Era de los Archimagos, la Orden Mágica se activó y se volvieron a problar las tres torres, que era donde se enseñaba pues magia y hechicería. La Torre de Aguinor, la Torre de Kazlun y la Torre de Derbat. Los magos fueron más allá y edificaron una cuarta torre en el corazón de Alis que era donde habitaban los unicornios, que era la Torre de Drakwen. Un día, un mago mediocre pero muy ambicioso y que adoraba al séptimo, llamado Asran, fue poseído por él mismo y provocó una conjunción astral, exterminando a todos los dragones y unicornios, salvo un dragón llamado Yandrak y un unicornio llamado Linaris, y ambos son enviados a la Tierra. Y aquí es
1: cuando comienza. Aquí es cuando da comienzo la historia y de, ido, Memorias de, de Memorias de Idun, que es lo que nos narran los libros. Eh, bueno, como curiosidad, todo esto está narrado en la Enciclopedia de, de Idún que si sois fans de la saga y no la, no la habéis tenido, o no la tenéis, o no la habéis hecho un vistazo, merece muchísimo la pena. Te explica, no solo la historia de la formación de Idun, todas sus eras, eh, la historia de cómo se crearon los Sheiks, eh, cómo se crearon los unicornios, eh, los dragones, que por cierto llegaron antes los Sheiks a Idun que los dragones. Los dragones los crearon como respuesta a los Sheiks. Eh, que no soy aquí yo, Team Shek. <risa>
0: Pero estaban un poco subidos los dragones. Los dra
1: y los dragones, de hecho, luego los adoraban, los de la, eh, como habían acabado como acabaron con los sheks los, los mortales, digamos, los adoraron como a dioses. Y se les sube un poquito a la cabeza. Un poquito. Y nada, todo esto. Las razas de Idún La cultura. La cultura, la religión. Eh, las fiestas. Las canciones. La sí, sí, las canciones. Hay poemas eh, del cancionero popular de, de Idun. Luego también habla de los personajes de la de los libros qué fue de ellos, eh, su historia... Está muy bien, la verdad es que es una maravilla de libro.
0: Y las ilustraciones son preciosas, tapadura con unos detalles en plateado que son preciosos y cuesta solo 12 euros.
1: <risa> sí, eso es <risa> lo mejor de todo.
0: Eso así es que... lo mejor de todo, así que os lo recomendamos mucho a sí, muchos fans de Doom. Y ahora vamos a hablar de
1: cada libro en particular... Como hemos dicho, evidentemente, con spoilers. Vamos a desarrollar el argumento con momentos épicos de cada uno y con eh, pues eh, frases que nos... Eh, escenas que nos han llamado la atención porque nos han conmovido, porque nos han puesto la piel de gallina o porque nos han hecho gracia. Sí. Entonces vamos a ir desgranando cada uno de los libros. Por eso, a partir de ahora, sí que os avisamos de que... Eh, vamos o sea vamos a contar, a soltar spoiler por doquier, entonces si estáis muy interesados en leer la saga, a lo mejor podéis escuchar de Resistencia la primera parte, pero luego a partir de ahí ya... Se va a desvelar todo, todo será desvelado. Entonces vamos a hablar del primer libro que es La Resistencia. La Resistencia.
0: Según Laura, empezó a imaginar el mundo de Idun y sus personajes con 14 años, pero no la comenzó a escribir en serio hasta los 25. Ella hasta tiene un blog de dibujo con un mapa que hizo con 16 años y tiene varias libretas donde iba escribiendo la historia y la mitología de Idún. E incluso tiene un libro que se llama El desafío de Zur, que no está publicado pero que lo podéis encontrar en su página web que estaba ambientado en Idun, pero que evidentemente pues Idun ha cambiado mucho, ha ido evolucionando y no es lo, lo fue mismo. perfilando un poquito. Vamos que Laura estaba muy obsesionada
1: con Idun desde, desde muy desde pequeña. Muy pequeño. Yo creo que es el libro de su vida, o sea yo creo que es la saga de su vida. Sí. De hecho, Memorias de Idun no lo plantea como una idea, sino que es una historia compleja con muchas ideas entrelazadas. O sea, no su... ella explica que no le surgió todo de golpe. No como sé 3... o... Sí, que fue un sueño. Os remitimos de nuevo al último episodio donde explicamos cómo surgió el Crepúsculo. No es que de repente despertara con dos mil páginas en la cabeza de ¡Uf, voy a contar esto! No. De hecho, eh, pasó 14 años, como hemos dicho, eh, desarrollando la historia. La primera pieza del puzzle fue Jack que es de hecho el primer personaje que aparece en los libros. Lo inventó más o menos a los 12 años. Imaginó varias aventuras para él hasta que finalmente decidió que tendría que inventar una historia más compleja y más grande de la que él fuera el protagonista. Con 14 años, como hemos dicho, empezó a imaginar el mundo de Idun en el que introduciría a Jack. La primera idea era que Jack pues se veía arrastrado hasta un mundo mágico había sufrido
0: una terrible catástrofe. Inventó una compañera de aventuras que tuvo diversos nombres hasta que se llamó finalmente Victoria, paréntesis... Nos no, cae más... No, nos
1: gusta Victoria. Victorias como Bella y Victorias como Clary y Victorias como muchas otras protagonistas femeninas que las vemos un poco pavas. Sí. Bueno, ojo. Tiene sus momentos. Pava para lo que quiere y tiene sus momentos de lucidez que ya os iremos contando. Pero de primeras
0: que veis que si nos habéis hablar un poco frías de Victoria es porque no nos gusta luego la siguiente, fin del paréntesis la siguiente pieza del puzzle era la extinción de los lagones y los unicornios y porque Jack y Victoria estaban relacionados y porque estaban relacionados con Idun después desarrolló el mundo de Idun pues eso la geografía, la historia, las razas y hasta tres años después lo no pensó en introducir el que para nosotras es el, el mejor, mejor personaje, personaje de la historia nuestro crash de adolescencia <risas> que es Kirtash ella tenía en mente un personaje que se llamaba Christian, pero que no tenía historia. Un día lo imaginó dentro del mundo de Idum como mano derecha del antagonista. Y como siempre la había relacionado con las serpientes, pues le inventó algo que tuviese que ver con ellas. Y surgió la raza de los sex Eso significa que inventó a los sex
1: y a su de hacer los dragones solo porque Kirtas era necesario en la historia. Es que, si no, no es que Kirtas es totalmente necesario. Es de los mejores personajes de... Para mí de todos los libros que he leído probablemente sea de los mejores personajes, o sea, Sí, sí, sí. El desarrollo su, su mentalidad, su su todo. Ahí fue
0: con Kirtash fue cuando me empezaron a gustar los antagonistas, o sea, me, gustaron, me empezaron a gustar los villanos más que los protagonistas buenos, perfectos que mm. todo lo hacen
1: bien. Es que está es que está muy bien hecho. Es que tiene, a ver, o sea, es como vale. Ya que está okay. muy bien, pero Kirtash tiene una personalidad más compleja. Claro, es más complejo, tiene más matices que Jack al final algunos de los personajes de sus libros los inventó para Idún y cuenta que han ido apareciendo en otras novelas. Por ejemplo, esto ya lo hemos mencionado en, el, en nuestro episodio sobre Laura Gallego, que también nos remitimos a él, episodio de la primera temporada. Eh, por ejemplo, Kai del Valle de los Lobos está inspirado en Jack y Chris de las Hijas de Tara está basado en Kirtash, lo cual no significa que sean exactamente los mismos. Aunque la base es la misma, a lo mejor físicamente se parecen solo en eso. Son, tienen historias diferentes, han tenido vivencias diferentes, y eso influye en su forma de ver el mundo y en su personalidad de manera diferente. Pero sí que son un poco... Mm, un esbozo. un de... esbo...
0: Exacto. Una de las escenas más míticas, bueno, una de las partes más míticas de la Resistencia es cuando nos damos cuenta de que Kirtas ha convertido en Justin Bieber. Kirtas <risa> <risa> fue Hannah Montana antes de Hannah Montana. <risa> Si habéis leído los libros, pues sabéis que durante su época en la Tierra, pues quizás decide entretenerse siendo una estrella del pop. Y sale una de las canciones en el libro que se llama Billion. Beyond. Esa letra no existe, o sea, no existía no. hasta que no la inventó Laura. No le ha puesto música, pero algunos lectores
1: han compuesto melodías... Que las podéis encontrar por YouTube. Hombre, yo espero que en la serie que la saquen y que le pongan melodía. A la, a ver, es la uno letra. de los
0: grandes atractivos de la segunda parte de, de, esta, de esta temporada. ¿Cómo
1: Chris Tara gana un Grammy? Sí. Es que <risa> Y como, actúa en la Super Bowl. <risa> y de las fans <risa> en los aeropuertos. Y la letra es preciosa. La letra es preciosa. Que dice como... Beyond these people. Beyond these noise. Beyond Night and Day, Beyond, que la compuso pensando en la pava de Victoria, que tiene un, un admirador que le escribe poemas y canciones. El caso es que nada, esa es la curiosidad, que no tiene letra, yo espero, o sea, no tiene música, sí tiene letra, simplemente yo espero que compongan una canción y que alguien la cante en la serie. O sea, para mí es uno de mis momentos más esperados. Sí, porque nosotros cuando éramos adolescentes esperábamos una película, pero
0: Laura ha dicho hasta la saciedad que no va a haber una película de Memorias de Dune nunca, jamás, porque es un libro demasiado complejo, son demasiadas páginas reducidas a un tiempo muy limitado, que es el que al final, final comprimen la película. Lo que sí que ha hecho es eh, sacar una serie, un anime, en, basado en Memorias de Dune y ha sacado unos cómics que están muy bien, desde aquí os los recomendamos, sí. en los que ya están adaptados Resistencia, Triada y Panteón, y que de verdad que están muy bien. Hablando más sobre las canciones, la canción que canta Jack en el capítulo 10 de la segunda parte de La Resistencia es Right Here
1: Waiting de Richard Max. Que bueno, es una canción eh, súper conocida y a mí me parece... Está sonando. Y a mí me parece que... Es que, le... es que es una... Es que parece escrita para él. Y además es una escena muy bonita. Y es una escena... O sea... Estoy fangirleando ahora mismo, es una escena súper bonita, está Jack tocando la guitarra y a Victoria a verlo. Ah, que... Jack también era muy crush. Es que Jack también... Era... A ver, vamos a ver, nosotras cuando leímos Novelas de Idún éramos adolescentes. Claro. Entonces, cuando eres adolescente te gustan los chicos malos. Y te gustan como con más mayores, más maduros... Pero sí. pero Jack era un crush también, porque era lo describían como un chico muy guapo... Siempre estaba def defendiendo a la protagonista, siempre estaba defendiendo el honor de, de la resistencia.
0: Era, era muy noble.
1: Era muy noble. O sea, hacía estupideces todas las del mundo. Pero la cariamos cualquier humano. Pero era el, era el, es el personaje más humano y es el personaje que creo que al final es como más el héroe. Sí, y era el que más se parecía a nosotras, o sea a cualquier Sí, a cual, o sea, tenía las reacciones normales de un adolescente al que le pasaban estas cosas. Sí. Entonces, pues para mí, o sea, para mí es una de esas escen esa escena en concreto es una de las top del libro, es que a mí me encantaba.
0: Bueno, y ahora hablando más en profundidad, ¿qué os parece si pasamos a desgranar
1: el, el primer libro de esta locura que fue Memorias de Doom? Bueno, pues el libro comienza con Jack, que es un humano normal, que al volver a casa en Silkeborg, que es Dinamarca, <risa> eh, se encuentra con que Kirtas y su compañero Elrion, que es un mago, han asesinado a sus padres. Allí se encuentra también con que Alsan y eh, Shail eh, los rescatan y los llevan con, él, eh, con ellos a Limbad, que es un lugar entre la Tierra e Idún, un mundo mágico. Allí también vive Victoria, que es semi-maga y eh, también es una niña de 12-13 años como él, que y vivía en Madrid, que eso vivía, me hacía mucha A mí me encantaba que viviera en Madrid como nosotras. Es que, claro, la mayoría. ¡Cogía el metro!
0: Sí, es que la mayoría de libros, por ejemplo, Harry Potter,
1: pues pasa en Londres y, claro, más, y no la... tienes ese attachment. Y los libros no. de fantasía normalmente eh, transcurren en un mundo mágico. Pero esto, es ¿qué pasaba en Madrid? ¿Qué pasaba en Madrid? que esta muchacha de... cogía el metro. Claro, es que la casualidad de que era un mundo fantástico, pero encima parte tenía lugar en, en tu ciudad. Entonces, nada, Shail y al le informan a Yakte que Kirtas, eh, eh, cuando se produjo la conjunción de los tres eh, soles y las tres lunas, Asran el nigromante se hizo con el poder de Idún, eh, lo que hoy hemos contado, y acabó con los unicornios y los dragones y muchos magos decidieron exiliarse a la Tierra y Kirtas es el, el encargado por Asran de aniquilarlos. Básicamente él se encarga de matar gente, es un asesino, muy eficaz además, sí. porque yo tengo que decirte una cosa, la resistencia era un poco inútil, porque es que no o el sea, único. de hecho le dicen, eres el primero al que rescatamos vivo.
0: Y fue de casualidad. De y fue
1: casualidad.
0: Cosa. Y además Kirtas está encargado de encontrar pues al último unicornio y al último dragón, que se supone que viajaron a la Tierra pero que hasta entonces pues también ha fracasado en esa misión. No sí. lo hacía todo bien.
1: Shail sí, rescató al unicornio, al Lunaris, porque fue el que la encontró. Al -San, al san rescata a Jandrak. Lo que pasa es que esto a Jack no se lo cuentan hasta el final de la primera parte del libro. O sea, Jack banda se como un poco perdido en plan de... ¿Pero por qué ese empeño? ¿Por qué? O sea, no entiendo nada.
0: Entonces, un día intenta averiguar más información, intenta buscar a Kirtas en el alma, que es un poco el Alexa de él, <risa> es un poco Google, sí. y entonces, en esa visión que tiene, es cuando Jack se entera de por qué Alsan y Sael han formado la resistencia y están intentando sabotear los planes de Kirtas, y cuáles son los planes de Kirtas, que es eso, encontrar al dragón y al último unicornio, que se supone que serían los únicos que podrían evitar que Ashran se hiciese con todo el poder y que los sex llegaran a gobernar eh, Idun. Esa es una profecía
1: que hicieron los oráculos. Por sí. eso Ashran eliminó a todos los dragones unicornios, porque eran, se supone, los que podían desterrarle.
0: Además se ponen a buscar el báculo de Aishel y cuando intentan adelantarse a Girtas, piensan que han sido más listo que él. Spoiler, sale mal. Sale muy mal. Y Kirtas y el mago río capturan a
1: Alsa. Victoria, sin embargo, sí que se hace con el báculo. Porque el báculo, eh, bueno, nos vamos a contar toda la historia de la era de Talmanon y todo eso, sí. pero Aysel, la doncella de agua, era una semimaga y los unicornios crearon el báculo para que ella pudiera enfrentarse al poder de Talmanon porque él utilizó su poder para subyugar a todos los magos. Nadie que fuera mago completo podía enfrentarse a él porque estaba bajo su embrujo por sí. así decirlo entonces la única que pudo hacerlo fue Aishel porque era animaba. entonces no le afectaba el hechizo y le crearon el báculo a los unicornios por lo tanto piensan que teniendo el báculo van a poder alcanzar a Lunaris porque al ser creado por unicornios evidentemente les podría llevar allá como un chip o un GPS <risa> entonces nada nos vamos eh, Alsan le capturan porque Efectivamente, Kirtas ha sido más rápido otra vez. Lo que pasa es que eh, Kirtas no puede coger el báculo, porque el báculo eso puede por... porque entonces, solo puede ser empuñado por Semimagos. Solo puede
0: ser empuñado por Semimagos.
1: Entonces, nada, les ofrece un intercambio entre Victoria y el Báculo por Alsan, pero nada, se, se niegan. La
0: resistencia decide entonces ir si a rescatar a Alsan al castillo en el que está preso. Jack se disfraza mágicamente como un Shish, que ya hemos aprendido a pronunciarlo ¡Shish! Y Victoria y Sahil se quedan esperando para luchar contra el resto del ejército Que viene a atacarlos En un momento dado, Kirtasa acorrala a la Victoria Para matarla Pero entonces la mira a los ojos
1: Y algo pasa entonces, Algo pasa que, que entonces tú ahí dices ¡Ay! ¡Qué está pasando! Plot twist, ¿eh? Plot, eh twist. plot twist Lo que pasa es que tengo que decir que bueno La serie llega, eh, llega de momento... Lo que tenemos del anime es hasta aquí, hasta, hasta el final del primer de la primera parte del primer libro. Y tú es como... ¡Ay, qué ha pasado! Pero lo descubres como más adelante, en ese momento te quedas un poco descolocado y ya sí. está. Porque él está a punto de matarla y de repente le ofrece la mano y ¿qué es lo que le dice? Ven conmigo, a mi lado serás mi emperatriz. Juntos gobernaremos Sidun Claro, y tú lees esto y dices... Es que un... Perdona. Me estás diciendo que se supone que es tu enemigo, que es la resistencia, que tal. A ver, que es una cría de 12 años que no tiene ni media bofetada. O sea, este señor ha matado... A ver, este señor ha matado a magos experimentados y tal. Y con esta chica le tiembla el pulso de repente.
0: Y de repente no solo eso, sino que encima le ofrece gobernar con el Idun.
1: Y que a priori la chica te dices, si es una semi-maga, que tampoco, o sea, no sé... Claro, en ese momento tú no sabes nada de la relación. No, no sabes nada. Además es que es muy curioso porque Victoria eh, dice que ella, eh, al ser semi maga, en algún momento ha tenido que ver al unicornio, que de hecho es la única persona que ha visto al Lunaris en la Tierra. Ella es adoptada, entonces no sabe si sus padres eran idunitas o no. Eh, se supone que eh, hace tres años de la conjunción astral y Victoria tiene más de, de esa edad. Entonces nunca saben Jack y Victoria qué relación tienen o sus padres con Idún para que Kirtas los persiga y de repente Kirtas llega parece entenderlo todo y encima le ofrece gobernar Idún ¿por qué más listo? Entonces
0: esta chica se queda desconcertadísima diciendo que acaba de pasar
1: pero pero le da la mano pero le da la mano o sea es que es muy fuerte ella, ella le coge la mano
0: ella se iba a ir con él
1: ella se la iba a ir con entiendo él.
0: la entiendo sí, 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 yo, también. yo también me hubiera ido yo también.
1: O me encima chica, ya, y una chica a ser su emperatriz. Y además le dice, como le dice, puedo enseñarte cosas que ni te imaginas. Chica, vete ya <risa> mismo, que estás tardando. Pero entonces, como siempre, hay un mete patas. Entonces el rion, el mago chapucero que va con Kirtash, conjura un hechizo y mata a Shai. Kirtash mata a Elrion, a su propio mago. Su explicación es que ha cometido un enésimo error y nada. Y tenía sí, que no morir. Pero a ver... ¿Es solo por esto? Pues no sabemos. Entonces, nada, eh, Jack rescata a Alsan. Lo que pasa es que el mago ha hecho un hechizo chapucero <risa> intentando ser como Asra el negro amante, y fusionar lo, el espíritu de un lobo y el de Alsan, que ha salido mal. Y entonces, Alsan se queda convertido en una especie de bestia hombre lobo. Sin, sin ninguna... forma humana, pero tampoco forma... Y sin ningún autocontrol. Está completamente desatado. Exacto. Y vuelven al invad. Si a él muere... Y vuelven al invad con, a ver, la resistencia totalmente maltrecha, porque alzan es una criatura que no puede hacerse cargo de sí mismo. Y, y con dos chavales, dos chavales de 13, de 13 años. y 15 años, o sea...
0: Y esa noche que vuelven, Alsan eh, se convierte en hombre lobo porque la noche de luna llena y le pide a Victoria... O sea, realmente aquí Victoria no tuvo culpa.
1: No, yo creo que... Aunque o luego sea, Jack se la echa... Hemos dicho, Victoria no es que ha mal, pero Victoria hace cosas que... que creo, tienen algún sentido tiene de vez en, en cuando.
0: Alsan le pide que le deje escapar porque si no les va a hacer daño porque está completamente fuera de control y Victoria le deja escapar. Jack se enfada con ella y decide ir a buscarlo, abandonando a Victoria y dejando la zona en limba Y se tira, o sea,
1: Jack la, la abandona. Es que Jack aquí se porta fatal, la abandona, coge, se agarra su mochila, su espada, Domibat. que, bueno, como curiosidad, eh, Domibat es una espada forjada por fuego que en teoría no la puedes empuñar sin quemarte. Vamos, si es es un
0: humano normal,
1: te quemas la mano. Pero Jack puede empuñarla... A, a, a ver, es que Jack tiene problemas con la pirotecnia, porque de hecho quizás la encuentra... Porque él ha prendido fuego a su habitación en un sueño que tuvo. Eh, él tiene movidas con el fuego, y luego eso, y puede empuñar a Domibat, que todo el mundo cuando la va a coger dice, mmm, te vas a quemar, y resulta que no se quema. Es el único humano que no se quema, entonces hay cosas curiosas en él. Pero vamos, en cualquier caso, agarra el petate y se pira... Con y Victoria, Bot, se y, y queda, Victoria se queda sola. Con su abuela. Se acaba de morirse a él, que era su amigo. Y pierde a Jack. Y muy a mal. Y a Alsan, porque en definitiva
0: eran sus protectores. Aquí es donde termina la primera parte de la Resistencia y ahora comienza la segunda parte que será la segunda parte del anime uh -huh. y eh, empieza a los dos años. A los dos años Alsan, que ahora pasa a llamarse Alexander porque ya ha conseguido controlarse un poco y ya parece ser un humano entre comillas, normal. Se encuentra con Jack que le lleva buscando durante dos años, está más recuperado y los dos se van a buscar a Victoria a Madrid para volver a unir la resistencia que la van a buscar a la puerta del colegio es que muy surrealista, que además están todas las pencas amigas de Victoria diciendo ¿quién es ese tío que está es tan bueno? ¿quién es ese chico
1: que está tan bueno? ¿qué guapo? quién vendrá a buscar? y de repente va a buscar a Victoria que Victoria se lleva regu con esas chicas y las mira como pencas <risa> mira que
0: que Victoria está cero contenta, o sea se alegra por verle, pero
1: la dejó tirada, o sea Victoria tiene resentimiento con Jack, de hecho hay, es una escena a a mí me gusta porque como ellos se querían un montón, de hecho Victoria tenía un crush con Jack,
0: pero es ahí cuando te das cuenta de que ella está, ella, está ella, sentida. Se, ella sentía algo más por Jack que una simple
1: amistad y entonces por eso está tan resentida. Claro, ¿no? está muy enfadada. Jack está como contenido en plan de me alegro de verte tal, no sé qué, no sé cuántos, pero ya está todo el rato saltando la puñita de te vas a volver a ir, te vas a volver a ir porque la dejó tirada. Así que Jack muy mal. sí. Pero en su
0: defensa hay que decir que Victoria ya sabía que estaba enamorada de él en la primera parte y Jack no se da cuenta hasta sí. la segunda parte porque la veía... A ver, es que era una niña de 13 años. Tenía
1: un crush. O sea, Jack es un, un poquito más mayor que ella, rollo claro. un año. entonces La veía como una hermana, la como veía, una amiga. Exacto. Y ella tenía un crush total, pues el típico enamoramiento penca adolescente. Y él no lo sabía, eso es verdad. Él Pero... no lo sabía. Y entonces
0: se enamora... Yo creo que en realidad se enamora de ella en la segunda parte cuando sí. ella es más mayor, es más madura,
1: sí con trece años. O sea, él la quiere un montón, pero no siente el amor ese pasional de enamoramiento. Entonces, entre todas estas movidas, deciden ir a atacar
0: a Kirtas antes de que les ataque a ellos. ¿Cuál es la sorpresa?
1: <risa> <risa> que resulta que, como hemos dicho antes... Kirtas se busca un hobby y es Kristara, el cantante favorito de Victoria. Como expresa Jack, ¿me estás diciendo que tu cantante favorito es Kirtash? ¿Tú te has vuelto loca? Es que fue tal cual. Es que claro, lo que pasa es que además a mí me hace mucha gracia porque un día Victoria está escuchando en su habitación a Chris Tara y Jack llega y dice, ¡qué música tan horrible y tan desagradable! Y siente como escalofríos. Y siente como repulsión escalofríos. Y entonces Victoria se enfada, que también, claro, a ver, llegan y te dicen, la música que escuchas es desagradable y también me enfadaría. Es que Jack está muy con muy poco tacto en general. Y Victoria muy susceptible todo el rato con Jack. ¿Pero por qué? Porque tiene todavía resentimiento. Y entonces, luego cuando van al concierto, ¿va a estar aquí Kirta? Sí, sí, va a estar aquí. Y de repente descubres que ¿dónde estás? En el escenario. En plan, Buenas noches, Nueva York. No, es en Seattle. Buenas noches, Seattle. Pues dices, a ver. Que a lo mejor andaban por allí Vela <risa> Seguro que... A ver, esto era el 2004, ¿no? ¿Todavía? No, 2006, bueno, pero... se supone. Pero... Han pasado dos años, ¿no? Pues sí, ya estaban. Pues porque claro, porque esto es en 2005. Vela y Edward probablemente estuvieron en el concierto de Cristara, no sé, ¿qué opináis? Escribiendo. A ver vuestras opiniones.
0: <risa> Victoria ataca a Kirtas en el escenario. La verdad, un poco un golpe un poco bajo porque fue por la
1: espalda totalmente. Sí, lo que pasa es que es ella que en ese momento se siente súper traicionada. Dice, porque empieza a recordar las <risa> letras. <una> <risa> Qué y de hecho, una de las letras de sus canciones es Coge mi mano y ven conmigo. Que ella sabe que está referida a ella. Claro, Entonces ella se siente totalmente engañada, que ha jugado con ella y eh, le ataca. Pero, ¿qué tal? No le pasa nada,
0: como siempre. <risa> no, no le pasa nada, pero tienen una escena solas en la que se vuelve a ver que existe muchísima tensión entre ellos dos y empiezan desde, desde ese día, pues empiezan como una especie de relación clandestina, se encuentran por las noches en el jardín de, de ella y bueno, alguna de las frases más icónicas de esas escenas son las siguientes. ¿Por qué no puedo matarte? Preguntó Angustiada. Yo iba a hacerte la misma pregunta. Y se inclinó hacia ella y la
1: besó con suavidad. Que este fue el primer beso de Victoria. Sí, de hecho... Eh, él le pone la daga y le, o sea, ella va a buscarle porque hiere a Alsan están en el hospital y ella se escapa con el báculo y va a buscarle a intentar matarlo porque es que ella está como súper enfadada porque es como es que es que mi cantante favorito pero tío. ella está
0: enamorada está bastante en verdad. realidad
1: está así y entonces va a buscarle entonces él le pone la daga en la mano y en su cuello y le dice pues mátame entonces es aquí cuando dice ella no puedo matarte Kirtas otra de los momentos top es que le dice he pensado mucho en ti desde aquella noche en que pude matarte y no lo hice. Aquella noche en que debí matarte. Pero me intrigas, Victoria, y me fascinas. Y cada vez que miro en tu interior, siento ganas de protegerte.
0: Esto es un poco rollo pela, Eduard, ¿eh? O sea, de aquí, pero <risa> ¡Basta! Que nunca superaremos intriga... crepúsculo, <risa> No, pero es un poco el mismo rollo. Que le intriga, que no sabe qué está pensando.
1: Que quiere sí, le a los ojos. le, le descubre... Quiere saber
0: qué es lo que pasa por su cabeza. Sí. Victoria está enamoradísima hasta las trancas de Girtas. Pero también siente algo por Jack. Y entonces ella dice, ¿cómo puede ser que yo esté enamorada de dos personas
1: a la vez? Y se lo dice a Kirtas, que parece que no tiene ningún problema. Es que al yo a Kirtas le veo como Victoria cada vez que tiene una movida de no sé qué hacer, se lo voy a contar a Kirtas, porque él siempre tiene una respuesta, tía. Y eso que tiene como 16, 17 años, que no tiene más. En realidad, Kirtas tiene
0: 30, tía. Yo creo que tiene 30. <risa> en una de esas conversaciones le dice una de las frases que ojalá todo el mundo tuviese esto grabado a fuego. No veo por qué tienes que amar a una sola persona si en tu corazón hay espacio para dos. No me perteneces, tan solo me pertenece lo que sientes por mí. Esto es goals. O sea, tener a alguien que te diga tener esto. Tener a alguien eh, que te diga no eso. No me perteneces. Es como, estoy
1: enamorada de ti, pero también siento algo por otro. Y te dice, bueno, es que a mí solo me pertenece la parte que sientes por mí. Claro, yo
0: solo me puedo inmiscuir en lo que tú sientas por mí. El resto es, eres tú. Es, es tu, tu vida. persona lo que... Exacto. Entonces, en una de estas escenas, en una de estas conversaciones... Ay, es que no se ven
1: por la noche y tienen eso, pues, eh, momentos top. Él va a visitarla al jardín de la casa de su abuela y ya se escapa en pijama. Bueno, bata fantasía. Pero no ya un día se da cuenta es que ya de que Victoria. Día día se... O sea, Victoria. es que Victoria está como muy mustia y no mira a Jack a los ojos, porque en el fondo siente que lo está traicionando. Porque, a ver, ya no solo es, bueno, me ha gustado otro chico, es que ese chico es su es enemigo, enemigo y quiere matar a Jack. Y Entonces... ha
0: tenido oportunidades ella de matarlo y no lo ha hecho... Aquí todo el mundo sigue sí. a Victoria, ¿eh? ¿te das cuenta? Como ella, como Eduardo Vela. Bastia. Entonces en una de esas, Jack ve a Victoria y a Christian se vuelve loco de ira porque no en ningún momento se le pasa por la cabeza que se ha correspondido. Él piensa, la está manipulando y que la, está, la ha empujado a traicionarles. Desenfunda a Domibat, la espada de la ingeniería de fuego. Acaba incendiando el jardín. La lia parísima, no pasa y a no le pasa nada. Bueno, de hecho, así... Jack se, se desmaya, por haber... Jack se desmaya. Porque ha deliberado
1: toda su, su, su genio, energía. su energía en la espada. Porque es un problema que tiene Jack, que no es capaz de controlar su odio hacia Kirtas y su, todo su resentimiento. de en las momento... espadas las tienes que saber... Pero en camisa. ese momento
0: se desmaya, Kirtas podía haberla matado. Y... y
1: Victoria le
0: dice, por favor, no lo hagas, no, le ma no mates a Jack por mí. ¿Y qué hace Kirtas Se da la vuelta y se va. Y se va. Y es entonces cuando te das cuenta de que Victor, o sea, Kirtas
1: está, traicionando, está traicionando, traicionando a su padre amante, sí. Te das cuenta de que Kirtaz realmente está enamorado de Victoria. En una de estas conversaciones que tiene con Victoria, le ha desvelado que Arran es su padre. Que es que ya no es solo un asesino a sueldo contratado, es que Arran es el padre. Entonces está traicionando no solo a su señor, a su jefe, está traicionando a su padre, a los suyos, por ella. Y encima, en una. también se desvela en un
0: momento dado. Que él no, tampoco es un humano normal, que él es un sheik. Efectivamente, entonces, porque se cabrea y se, se transforma en shek. Y entonces le cuenta después a Victoria que el nigromante, utilizando todo su poder, fusionó la, el cuerpo de un, de un bebé humano, de un niño humano con el cuerpo, con el alma de un shek. De esa manera quizás es mitad humano, mitad shek, y puede transformarse en sheik a su voluntad. El experimento... Por eso es tan
1: letal. Claro. Y por eso. Siempre va, claro, y siempre va un, pu un punto por delante, porque es que, pues, la inteligencia y la red telepática de los
0: sheiks. Y es poseedor del anillo Siskache, o como se diga, que esto tampoco sabemos cómo que se es el diga. ojo de la
1: serpiente, que es con el que el emperador Talmanon gobernó a los magos, cuando la historia que hemos contado de Aishel es lo, es lo que utilizaba. Entonces, ese anillo se lo regala Victoria, dice que está co eh, conectado a su conciencia... Y que él siempre va a saber si a ella le pasa... O sea, que van a estar conectados, digamos.
0: Si él le pasa algo, ella lo va a saber. Si a ella le pasa algo, él lo va a saber. Ashram se da cuenta de que algo está pasando con Kirtas y llama sí. a Gerde. A mí me gustaba a Herde. A mí Jerde me molaba.
1: Era una tía guay. Sí, y en los cómics está muy chula dibujada. Sí. Kirtas le pide a Ashram que le perdone la vida a Victoria. Entonces Arran se mosquea porque pasa, o sea, él era un, un asesino. Un asesino
0: frío, frío letal.
1: no le temblaba el pulso por nada y de repente le pide que pierda la vida a un miembro de la resistencia. Entonces el, el padre se mosquea. Y entonces manda a otra persona a matar a Victoria
0: porque su hijo está claro que no lo va a hacer. Y cuando Herde ataca la casa de, de la abuela de Victoria en la tierra, de repente se des... hay otro plot twist y <risas> se descubre que la abuela de Victoria no es humana, sino que también era una daca de Didum. Y eh, se había quedado en, en la Tierra pues para... Pues afincada ahí, <ríe> en una mansión en Madrid.
1: <ríe> no, a ver, la verdad es que aquí ya empieza como momento de revelaciones, porque es que eh, Jack en una de estas coge la espada y se va a buscar a Kirtash. Y se enfrentan En una playa. En una playa, todo Un súper random prende fuego otra vez a todo y, ya, y Kirtash le dice una frase de, muy reveladora y le dice empiezas a despertar, ya nada ni siquiera ella podrá salvarte Victoria aparece, él está herido se lo llevan al invad, tiene lugar la escena que hemos dicho antes de eh, Jack tocando la guitarra, aparece ella y se dan su primer beso porque le dice todos los chicos que te quieren te han regalado algo porque si Shai le regala la lágrima del unicornio el colgante de la lágrima del unicornio y Kirtas le regala el anillo. el anillo. Que el anillo reacciona contra Jack porque claro, no. Herde efectivamente ataca a la casa de Victoria. La abuela es unada. Algo pasa con
0: Jack es todo de repente es todo y de repente no Aslan tiene a Kirtas en porque quiere que le entrega Victoria empieza a, Kirtas se niega y le empieza a torturar le empieza a torturar para que acerque a flore su parte shake y no su parte humana empieza a torturarle Victoria a través del anillo puede sentir en todo momento lo que está sintiendo el sufrimiento de Kirtas y llega un punto en el que Victoria no es capaz de soportarlo Victoria estaba sintiendo todo lo que Kirtas estaba sintiendo, ella estaba experimentando el mismo dolor que él... Sí, a través del anillo... Claro, Y pero llega un momento que ya es que no puede soportarlo más y decide quitarse el anillo. En ese momento Kirtas, que estaba conectado a ella, eh, rompe la conexión que tenía con Victoria... Ante la tortura de Asran, pues vuelve a aflorar otra vez su parte sec y vuelve a convertirse en el Kirtash barra Christian, que era desde... <risa> al que, principio de los libros, el asesino
1: letal y, y gélido que no le importaba nada, porque él busca en su conciencia ese punto de luz que es Victoria, pero al no encontrarlo pues ya se deja llevar por la oscuridad. Victoria se empieza como con... ¡Ay, no, es que me quita el anillo! Se lo vuelve a poner y empieza... ¡Ay, que no está, que no está! Cariño, nos has dejado solo. A ver, luego es verdad que te das cuenta de que el ataque de Gerda de la mansión de Victoria era una distracción para que Victoria se quitara el anillo, dejara de sufrir... Y, y pudiese ayudar. en recuperar al Kirtas malo. Ella se queda muy disgustada, Jack la consuela... Es que Jack que siempre está ahí, ¿eh? sí. Eso sí. Ya la consuela y esa noche aparece otra vez Kirtash y como en sus primeros encuentros va a buscarla por la noche a su mansión. Eh, ella sale pero se da cuenta de que algo pasa porque Kirtash, a ver, siempre ha sido un poco... Sí, un poco siniestro. siniestro, un poco frío, un poco distante pero se da cuenta de que en sus ojos está el hielo otra vez que no, no la mira con ternura como hacía a pesar de ser un tío un poco rarito pues él la miraba con cariño. Pero, pero aún así es su novio. O sea que... Me re... Claro, sí, o sea, en la que no pesa... en ningún momento me voy a limbar, o sea, ella le ve y dice pues voy. Claro, porque es un novio. Entonces, aquí es cuando Kirtash, como ha vuelto a aflorar su instinto asesino, la secuestra y se la lleva a Idun con su padre, con Asran. Cuando se quieren dar cuenta, eh, Victoria ya no está porque Jack siempre dicen que tiene el sueño muy pesado. Es decir, Jack, como yo. Jack no se entera de lo que pasa nunca y se quedan todos como súper descolocados de no va a volver. La abuela de Victoria que se llama Alegra o Aili, es su nombre feérico, eh, explica por qué está ella allí y quién es Victoria resulta que Victoria es el unicornio es Lunaris, el que mandaron a la Tierra por eso Victoria es una semimaga
0: y por eso podía claro. tocar el báculo de Aishel que solo podían tocar semimagos y
1: unicornios porque había sido creado por ellos y quizás y... lo sabía y quizás lo sabía desde el primer momento en el que la miró que a la los miró ojos. ojos y por eso estaba obsesionado con matar a Jack porque
0: si no ma si mataba a Jack la profecía en la que derrotaban a Asran claro, pues ya
1: estaría Claro, entonces, mmm, Victoria pues podría ser su emperatriz. Forever and always. Eh, también se desvela que no han pasado cinco años desde que mmm, hubo la conjunción astral, sino que cuando Shair al-San pasaron el portal para buscar al dragón y el unicornio, quedó cerrado por Asran. y solo se volvió a abrir cuando volvió a cruzarlo Kirtash. En realidad han pasado 15 años, que es la edad que, la tiene edad que tienen Victoria. ellos. Volvemos a Idún, en Idún esta victoria secuestrada por Arran y por Kirtas y piensan utilizarla, ya ellos saben que es el unicornio y es un poder de magia in inigualable. Por lo tanto, deciden utilizarla para resucitar, o sea, para la, resucitar torre. la torre. Es como una especie de tortura, porque claro, es canalizar la magia, pero en plan salvajía lo bestia. Entonces para ella es una tortura y como que ahí Kirtas que ella lleva puesto el anillo... Empieza a notar, dicen, algo desagradable en el fondo de su mente, como algo doloroso. ¿Por qué? Porque está canalizando, igual que Victoria canalizaba su dolor, ahora él canaliza el de ella. Y además él nunca ha dejado de estar enamorado
0: de ella, simplemente han vuelto a hacer aflorar esa parte sec y cuando se reactiva esa parte humana y ve que ella está sufriendo, se le despierta algo. Entonces finalmente se acaba dando cuenta de, de lo que siente por esa, chica, por esa chica que están torturando, va a rescatarla y le dice... No podía dejarte morir, criatura. Aparece entonces un extraño encapuchado, que, oh Dios mío, ¿quién será? Que quería salvar a Victoria y, y abre una, una puerta interdimensional en la que van Victoria y Shail. Que es el famoso, es el misterioso encapuchado. Que no estaba muerto. Estaba de parrando. <risa> Cuando intentó matarlo Elrion, kirtas abrió un portal interdimensional a Idun para mandarlo ahí porque sabía que la muerte de Shail disgustaría a Victoria. O sea, ya ahí, en ese momento, el primer momento en que le miró a los ojos, ya se enamoró de ella porque era el unicornio y ve esa luz. Shail estaba en Idun, como hemos dicho, no estaba muerto, y en ese momento llega kirtas y aunque no podía, entra en Limbard porque al haber traicionado a los suyos,
1: el alma de Limbard le deja pasar. Sí, porque a, a Kirtas le empiezan a lanzar ataques telepáticos todos los sex como que es un traidor. Y es en este momento cuando Shail
0: que ha estado investigando, ha estado haciendo lucubraciones. Shail en, un... Shail en estos dos años hasta la biblioteca. <risa> y entonces Shail revela que Jack es... El último dragón, él es Yandrak, el dragón que andaban buscando y que tenía en sus narices todo el Es rato. que en todo
1: momento lo han tenido ahí, a ver, y todo cuadra. Y Alsan lo
0: tenía ahí, que de hecho en un momento dado, se lo echan cara. Jack se lo echan cara y le dice, me tenías delante todo el rato, llevas toda la vida, bueno, llevas X años buscando al dragón, me tenías delante, ¿cómo es que no me reconociste si tan especial fue para ti? Porque Elsa siempre habla del momento en el que recuperó ese huevo, porque era un huevo todavía. Sí, que sintió
1: muchis una ternura especial, era un y dragón que encima, dorado. cuando se abrió era
0: un dragón dorado, que eran relativamente escasos en Idun eran muy especiales. Y no se dio cuenta en ningún momento de que, era... De que él era el dragón. Kirtasi se dio cuenta, por eso en aquel momento le dice, estás empezando a despertar. A ver, tampoco hacía
1: falta ser un lince para darse cuenta de que ver, Jack algo raro había... Jack viar... prendió fuego a su habitación. Eh, podía blandir a bat que era una espada forjada por, dra por fuego de dragones. Y tenía una fobia tremenda a las serpientes, que yo también la tengo y no soy un dragón. Yo no o porque sí soy de Slytherin. <risa> a lo mejor soy Igual un dragón. Igual tú eres y no el dragón y un dragón unicornio, tía.
0: Puede ser. <risas> Pero tenía un, un odio visceral hacia las serpientes, le daba repulsión la música de Kirtash, porque Kirtash era una serpiente, era un sheikh, y además por eso Shiska el anillo. Reaccionaba contra, reaccionaba
1: contra él. Contra él. Eh, por eso quiere matarlo, porque si mata a Jack, que es el último dragón, puede perder la vida puede... al último unicornio, porque, porque era un protecilla... dragón y un unicornio, no, uno, no solo uno, eran los dos juntos. Entonces y... ahí Jack se, se enfurruña. Sí.
0: Porque además él no es capaz de convertirse en dragón, conforme cuando Victoria se entera de que es un unicornio, sí que consigue en los bosques de Limbad mm. transformarse, ¿eh? transformarse, pero Jack no lo consigue. Y tampoco le va a pedir ayuda al otro semihumano que conoce es que es Porque, <risa> Porque es un a...
1: Spoilers de Calmar.
0: Y además, en todo esto, aparte de todo esto, Victoria está enamorada de los dos. Y ella pretende tener una relación con los dos. O sea, en ningún momento se plantea dejar a uno y estar. O sea, ella sí que tiene dilema en plan de esto no está bien. No sé, es sí, en plan, bien.
1: no es no... O sea No es, no normal. es lo normal, pero es que yo quiero. O sea, los quiero a los dos y los quiero
0: por igual. Y quizás es muy abierto de mente con eso, pero mmm, Jack tiene sus reticencias porque no es algo con lo que esté familiarizado. Y encima, la otra persona de la que está enamorado es su enemigo natural. No es que se caigan mal, es que son enemigos naturales. Es cuando que es los su naturaleza seis... los impulsa a querer, a querer matarse. Es que cuando los seis crearon Idun y crearon a los dragones, lo hicieron para luchar contra los sex. Es que mmm, no lo pueden evitar. El motivo de su existencia es la de odiar y matar a sex. Entonces, claro, que tu chica tenga otra relación con tu enemigo mortal de miles y miles de años... Pues es un asunto un poquito
1: complicado, es sobre todo Leo. si tienes
0: 16 años,
1: <risa>
0: es muy complicado de digerir. Es complejo, es
1: complejo de digerir. Pero bueno, es verdad que Kirtas, ahora Leo... O sea, es verdad que sigue siendo un tal, pero ha traicionado a los suyos. Entonces, él llega herido al invad. Es verdad que en ningún momento los engaña, porque dice ella, Estás... ya no eres uno de ellos... Y dice él, no, entonces le pregunta a Jack, pero entonces estás con nosotros, y él dice, estoy con ella.
0: Claro, y donde esté ella estaré yo.
1: Pero no con la resistencia, que si ella se quiere unir a la tuna, él va detrás, a tocar de la formas, Algo
0: que dejan siempre mucho en el aire es cómo regresa él al invad, porque a pesar de que el alma le dejas entrar... Era muy difícil que hubiese escapado del ataque de los sex. Nos lo dejan un poco en el aire, pero era como al final, yo creo que era un poco una maniobra de Ashram. Para dejarlo para vivo y dejar... tenerlos controladitos. Sí, porque en el fondo era alguien, que bueno, ya veremos más adelante, pero que ten... siempre sería más fácil de manipular quitas su hijo, su creación, que el resto de miembros de la resistencia. Por ese lado, tam... de hecho, hay un momento en el que Jack, o creo que es Jack, le pregunta: ¿Cómo es que has conseguido escapar? Y quizás no contesta nada. A ver, aquí entonces estás... algo turbio hubo y no te lo
1: explicaré en ningún momento,
0: pero... O que sea, él llega eso. herido
1: y tal, pero le podían haber matado sin más, pero en definitiva le mandan como un topo. Porque además, con la de, los ex
0: tenían ataques telepáticos, entonces podían haberle fun... Bueno, y además estaba Asran, el libro amante, que era uno de los seres más claro. poderosos que existía sobre la Fadidun. Él siempre, o sea, siempre está en esa fina línea entre un lado y el otro. Mientras Victoria esté en un lado, va a estar en ese. Pero siempre como que oscila entre los dos. A ver, eso ya, ya
1: hay un momento en que se lo dice. Tú lo que eres es un oportunista. Claro. Pero porque mientras
0: tenga victoria, mientras lo que le interese sea victoria... Porque en otros momentos le interesan otras cosas y se va con esas otras cosas.
1: Es que por eso es un personaje tan guay. Porque es malo, pero hace cosas buenas, pero luego traiciona. Es que tiene esa dualidad. Ya que es más
0: blanco o negro. Blanco. O sea, sí. o esto es blanco y esto es negro O estás con uno o no estás con ninguno No vas a estar con los dos Y quizás es como, es muy voluble
1: sí, Entonces, es muy voluble se mueve la
0: ambigüedad Sí, muy voluble con lo que él piensa No con lo que, o sea, no, no es fácil de manipular Pero siempre está en esa fina línea Y al final de resistencia, pues eso Es cuando ves de, vale, está con ellos o tampoco es la resistencia O sea, él no. tampoco forma parte de la resistencia No,
1: se ha visto ahí y ya está porque no ha quedado otra entonces bueno después de desvelar toda la verdad y tal deciden este pequeño grupo es decir si Ail Alsan Jack Victoria y Kirtas y la abuela de victoria Aili eh, volver a Idun porque tienen que cumplir se supone la misión que les ha encomendado la profecía en definitiva o sea tú no puedes escapar del destino de la profecía Kirtas ya no los persigue los van a perseguir en Idun, obviamente pero ya tienen, es la primera vez que cruzan la puerta y que vamos a ver protagonistas en Idun Este es el fin de Resistencia. Victoria cruza y cruza la puerta de la mano de los dos. <risa> ella. Que siga. Es que además me encanta porque ella en todo momento dice, bueno, mientras esto cuele, cuela.
0: <risa> es que... Oju, oh, oh, la niña. Es que, a ver, a mí me parece muy bien todo lo del... O sea, a mí me parece muy respetable y me parecía muy guay que en un libro para adolescentes, bueno, entre comillas, para adolescentes, eh, expusiese estos temas. Para mí el problema era que Victoria, por ejemplo, con Jack en ningún momento le dio otra opción. No. Mientras que a Quitas como que parecía que sí que le como cómo puedo estar con los dos. No
1: Sinceramente sé. yo es que siempre creo que a Quitas le daba como muchísimas más opciones. A Quitas le daba más opciones. Porque con él,
0: o sea, cuando está con Quitas no quiere estar con Jack porque le dice cómo voy a estar con los dos y es en cuando le dice Quitas que no le importa que esté con los dos cuando se va con Jack. Y a Jack nunca le da la posibilidad de decir no. ¿Cómo voy a estar con Kirtas si estoy contigo? Nunca se plantea estar solo con Jack. Claro. Se plantea estar solo con Quitas. A, a él nunca le pregunta aquí. lo que es. O sea, Era un poco egoísta en el, en el sentido de que nunca jamás le preguntaba a Jack cómo se sentía al respecto. Era Nunca le dio un periodo de adaptación o un periodo de tiempo
1: para que él se, haga, para que él se acomodase a la situación. A ver, él lo intenta porque de hecho al final del libro se come que Quitas está en Limbat. No lo mata, de hecho, cuando él llega herido, des, eh, vuelve a envainar la espada, va y le, le rescata, vamos, le coge, le ayuda, le lleva a que Victoria le cure, o sea, como que se come ahí un poco su orgullo y su odio. Pero en el fondo, en la en Triada lo dice en un momento dado que él siempre
0: pensó que en algún momento elegiría, porque Victoria y él nunca tuvieron una conversación profunda no. al respecto... No. Entonces, en, en triada hay un momento que dice, ¿cómo? ¿Que vas a estar con los dos? En plan, ¿Qué? es como, Jack, sí, nos hemos dado cuenta todos, tú, ¿por qué no?
1: pero ¿qué ya es que eso, es, nunca tuvieron... Llevas entender las cosas. Nunca ¿Sí? lo hablaron en, en profundidad. Nunca tuvieron una... Pro... O sea, pero eso es verdad que lo dice Victoria en un momento. Dice, estábamos demasiado ocupados salvando el mundo, como para tener una conversación acerca de nuestros sentimientos y de nuestra relación. Claro. Pero chica con Kirta sí la tenías. Y porque y que además
0: entonces ciertos comportamientos de Jack no eran reprochables. Yo entendía que él se enfadase
1: yo lo entendía, o sea, quiero decir, es que no es, o sea, no es algo para lo que nos hayan educado a entender que tu novia tenga otra no, otro novio. Claro y tiene
0: que ser siempre algo consensuado, si claro. la otra pareja no te quiere tener una relación poliamorosa. <risa> Pues no quiere tenerla, claro. no puede esforzarla a ello. Entonces a mí por ya, eso Victoria que... me caía tan mal, que es que mmm, a Jack a le no... daba muy poca tregua a y a mí no Kitas me gustaba cómo trataba a Jack. A Kitas le daba mangancha, le perdonaba, parecía que le iba a perdonar lo que fuese,
1: pero con Jack tenía otra vara de mí De hecho a, Jack, a Kitas le perdonaba lo que fuese, Kitas la secuestran, la torturan. De hecho hay un momento en que Jack se lo dice y dices una serpiente que te ha hecho mucho daño y que puede volver a hacértelo, pero siempre vas a volver con él. Es un poco, ahí Victoria es un poco vela, ¿eh? Espera, te vayas. Era una, calle, era una huida hacia el precipicio todo sí, el rato esta Sí, Era dos. todo la plan de chico. Bueno,
0: igual que Clarí también. O bueno, sea, pues como Clary. es que el vaya trío, vaya trío. Es una huida hacia adelante todo el rato. Y ya que era un poco más, mmm, chica, esto no es normal. Y ella, pues. Y ella es un niñato, a ver. Que, que, que sí, su reacción que, en el fondo sí. es normal. Claro. para a explicárselo, déjale un poco de tiempo. Que además el pobre chaval todavía ni siquiera ha asimilado que es un dragón, que es un puñetero dragón, claro. porque se ha criado como
1: un niño humano. Él, de hecho se lo dice a Alsan, y, y Alsan le dice, a ver, ha visto a Kirtas en su forma Sheikh y ha seguido queriendo lo que te hace pensar que si a ti te ven tu forma de dragón, no va a pasar lo mismo. Pero ya como que ahí tiene como un problema de personalidad. Es que a tener a ver, yo creo que es más fácil darte cuenta de que eres un unicornio,
0: que eres... Un portador como... de luz. Claro,
1: y que magia. es una criatura
0: que no tiene conflicto con... Ni... Siempre se mantenía al margen, era territorio neutral. Ojo,
1: cuidado con los unicornios, eran un poco chaqueteros, ¿eh? Que yo a los unicornios los no veo que hacen así aquí a Dragón como Victoria, en realidad hacen... Pero por eso eran
0: neutrales, porque creaban magos entre los sis creaban magos entre hmm. los humanos, entre los jan, entre los eh, baru, entre todos, entonces eran neutrales. Siempre más fácil descubrir que eres un unicornio, que encima es una maravilla, eran los unicornios. Te descubrí que eres un dragón que encima naces con un odio intrínseco Hacia, hacia otra, otra raza que te impulsa a luchar hasta la muerte contra, otra, contra esa otra especie
1: Entonces... Y luego tienes a otra especie metida en casa y ya, durmiendo en una habitación El pobre la... Jack,
0: de verdad, un santo un <risa> alta, Ahora, ahora mismo, voy. o sea que
1: nosotras éramos Tinky sí. Y a nuestro crash y todo lo que tú quieras Pero realmente Jack se merece sí. que sí. hablemos en favor de él Porque es que, y que era un chaval de 16 años Que sí, que sí, y que ¿sabes? bastante
0: bien se le llevó las cosas Sí. Es que bastante bien lo llevó. ¿Tarda en madurar, pues que también hay que entenderlo. Normal. Es que normal. Imaginaos que a vosotros os dicen de repente que es que sois mitad otra especie de otro mundo que no tenías... A que mí que tenías me gustaría, la gustaría ser mitad basilisco. Yo, no, yo mitad, yo me quedo con el unicornio. Tú te quedas con... Es que mírala es que ella... Ya... Yo me quedo con el, que veo... con el unicornio. Yo con el unicornio, que son los que tienen más glamour. Pero a mí me gustaría ser un shake. Tía y darle pues, magia eh, a quien a quien tú quieras. Tú, es como tú sí tú no, tú sí tú no. Tú sí, tú sí Bueno entonces ya no podría ser
1: unicornio. <risa> eso Es mentalidad muy sec. Claro.
0: No, soy, no 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 Pero seríamos las
1: dos caras de la misma moneda como ya. Eh, o sea oh, como Victoria, Victoria estás? Pero yo soy unicornio. Vale pues yo sé, Pues ya está lo hemos dejado claro.
0: Pero entonces no nos, por eso no nos llevamos más. Claro si por no eso dragón, por eso nos
1: queremos. Porque si no pose dragón, ¿Quién sería nuestro dragón? <risa> Eso para otro episodio. Eso para otro episodio. Y bueno, finalmente cruzan el portada a Idún y nosotras dejamos aquí el episodio dedicado a Memorias de Idún, La Resistencia, que si no se nos va a hacer muy largo, eh, queridos sí, oyentes. Sobre todo porque el segundo y tercer libro son muchísimo más
0: gordos y es cuando ya dejamos de estar en la tierra, dejamos Madrid, <risa> dejamos Limbad y nos metemos de lleno en conocer Idún, la religión, las razas, la geografía, absolutamente todo... Y es cuando conoceremos todo lo relacionado con
1: los 6/7 dioses. Efectivamente, así que, pues, muchísimas gracias por escucharnos. Si os ha gustado este, tenéis que escuchar el siguiente, dedicado a triada Nos es que hemos dejado con el Porque nos se hemos seguro. dejado con todo el hype. Así que. Eh... Mira a nuestro Instagram, que
0: hemos subido posts especiales. Por... en nuestra semana de
1: Idun. Sí,
0: semana temática de
1: Idun. Y. Y nada, pues eh, seguidnos, eh, nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple podcast y en Podimo. Y seguidnos en, en Instagram. Somos lo que el, el viento, viento se leyó. Y en Twitter, que somos para viento barra baja leyó.
0: Sí. Y nada, que estamos muy activas por allí.
1: Así que pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Un Feliz beso día, guapes. El orgullo de
0: unita.